0: Podden Konsulatet spanar på norra Sverige med hjälp av Handelsbanken, BDX, Hotel Savoy, Galären, Yours, Norrmedia och Advice. Hej och välkomna till konsulatet. Eh, jag säger hej till Jonas som är inte här.
1: Nej, jag är, jag är naturligtvis här och jag är med men jag är i Helsingborg på någonting som kallas för H22. Men det ska vi prata om lite senare i sanningen.
0: Mm. Men Bernt, du är här. Jag är här, hej hej. Hej hej. – Kommer du ihåg vilken podd i ordningen är det här? – Det här är 34an. 34. – 34 mm.
2: Du ska hela rasket på. <laughs> – ja,
0: Men vi fortsätter efter 34. <laughs> – Vi kör
2: vidare. – Vi kör vidare. Ja, men det <laughs> låter Vad ska vi prata om idag? – Förträffligt.
0: Ja, men H22 ska vi prata om. – Vi ska prata oh, om H22.
2: – Vi ska prata
0: lite... – Infrastruktur.
2: – Infrastruktur. Grönsaksodling. – Ja,
0: och så sen... – Och vi... nattklubben Cleo. – Nattklubben Cleo, absolut. Mm. – ja, Men, men, hörr, ja, men... Ska, vi,
2: ska vi inte börja med det här med... med med infrastrukturplanen som har kommit. Det går knappt att säga det där kromliga ordet.
1: Nej. Nej, precis. Det är ju den nationella planen som det, som det kallas. Och det, den är lite speciell därför att nu finns ju Norrbotten Norrbotniabanan med i sin helhet i planen. Det, här är, det finns också för, för Norrbotten riktigt viktiga eh, investeringar förstås också i, i det som är järnväg. Eh, för Västerbottens del och för norra Västerbottens del så är det klart att nu finns ju förbifart, förbifart Skellefteå. och Vilket eh, betyder
2: att, att E4 ska dras vid sidan om Öström Skellefteå. Och Precis. inte rakt igenom. Ja.
0: Precis. Det är och, det en... är,
1: och för Norrbotten så är väl kanske den viktigaste nyheten stålförbindelse Sävast, Sunderbyn.
0: Ja, och så isbrytarna.
1: Ja, isbrytarna Aj, förstås.
0: Ja. Men jag, tänker, jag tycker alltid att det låter så himla alltså det är ju jättebra med så här förbifart Skellefteå, Det är ungefär som att passera ut utan, ja. <laughs> utan att stanna. Gå <laughs> <God> till <fängelset. laughs> ja, ja, nej, men alltså, ja, Men, <laughs> men det, är ju, alltså, det är ju givetvis inte så. Men, men du fattar, det, det blir liksom... Det här är något vi ja, bara passerar.
3: <laughs> ja, men, ja,
1: men jag, jag får ju säga här nu med, med, med delvis... Jag har ju mitt i yrkesliv i Västerbotten. Varför det här är så viktigt, eh, det är ju helt enkelt för att Skellefteå, det ligger ju som en dalgång som är korsad av en älv. Och så dessutom då en Europaväg. Och så ska man bygga en järnväg rakt igenom det som är stan också. Mm. Så att för och vidkommande så innebär det att man faktiskt kommer att kunna förena ihop staden. Så att den inte blir så styckad och deld som den har varit.
0: Mm. Mm. Och, den, och den stora frågan är hur många rondeller kommer vi att få? Mm. <laughs> Lex, förbi <befort>, du med.
2: <laughs> mm. ja, Exakt. Det kan Ronde... vi väl ha
0: någon form av vadslagning om sen va?
2: Jag tror 32 tror jag.
0: Ja, ah, 34 är jag då. <laughs>
1: Länge det inte är chikaner och farthinder. Så, eller? Det kan vara kul att kurva lite grann. Men hörni,
2: hörni, den här infrastrukturplanen innehåller ju också mycket pengar för kapacitetshöjningar på järnvägen mellan Luleå och, och riksgränsen. Mm. Men det har ju inte bara fått ros, utan där tycker ju LKB att den här satsningen kommer alldeles för sent och häromdagen så gick regionrådet till Olof Lindfors ut i Norrbottens media och sa att järnmalmen från Malmfälten pumpar in otroligt många miljarder i kassan, statskassan men kapacitetsproblemen är ett jättestort problem med alla de här urspårningarna och inställda tåg och de här åtgärderna räcker inte till, säger han. Nej. Nej, jag kan hålla Sen... med.
1: Jo, men sen är ju geografin också lite, lite, ett, ett hinder får man ju säga. För det är klart att ska man ha den här fullständiga kapaciteten att om det skulle bli ett urspårat tåg så, så kommer man inte ha block på banan. Då måste man ha dubbelspår. Och ett dubbelspår det är otroligt dyrt eh, och svårt att kunna lägga till. Och jag, jag undrar om, om man hade alla de pengarna som skulle krävas i statskassan för ett dubbelspår. Eh, ja, då vet jag fåglarna om jag, jag själv skulle tycka att det var det bästa sättet och sätta dem i precis just nu. Men det kanske är att svära i kyrkan.
2: Mm, jag vet inte. Men i alla fall, det händer otroligt mycket här uppe nu och eh, en grej som jag funderar på det är ju att det är mycket snack och mycket verkstad. Mm. För att häromdagen så invigdes ju också det här första vätgaslagret. Det, det, mm. det första vätgaslaget mm. i Luleå. Mm.
0: Mm. jag tycker det är så sjukt spännande utifrån många perspektiv alltså i, i min bransch där vi pratar mycket alternativa eh, och framförallt fossilfria drivmedel mm. så är ju det här superspännande för det, det finns ju det är ju en av framtidens eh, möjligheter att, att mm. driva fordon med, med vätgas eh, och det är så spännande för att det händer så mycket och man vet så lite och det är så svårt att, att liksom Vet av vilken väg man ska gå, är det vätgas. Är det flytande gas, är det fast gas, är det eh, HVO, alltså det är så mycket. Är mm. det el? Va, va, mm. Vad händer? Mm. Men, men verkstad är det. Ja, men Jonas, Helsingborg och H22, då är den stora frågan, har sommaren kommit längre i Helsingborg?
1: I Helsingborg blåser det, i Helsingborg blåser det alltid och när det inte blåser det då regnar det fick jag ju veta från de som då kan Helsingborg just, det är kanske en, en nidbild men det är klart, här är det ju högsommar och om man trodde att pollen var lite jobbigt i norra Sverige så då välkomna till Skåne. Här är det rödfärgat i alla de här pollenprognoserna som, som finns där för att nu slår ju eken och alla möjliga sorters gräs eh, och andra växter ut precis samtidigt Är, det därför, det är, speciellt...
0: är det därför Herr Lundström låter lite så här i näsan?
1: <laughs> ja men alltså, jag är lite, lite sniffig men det är också för att jag är rörd av alla spännande saker som händer, för ah. det är klart att det man har gjort här i Helsingborg det är ju en stor bostads- och arkitekturmässa eh, så jag dyker upp för första gången i mitt liv med i lite i Helsingborg och så träffar jag en massa olika människor från hela Sverige därför att alla kommer till Helsingborg för att prata om framtidens stadsbyggnad mm. och jag tänker någonstans att det händer ju inte så mycket i Helsingborg och det gör det ju inte men de har bestämt sig för att det ska hända och rätt mycket av det som är utveckling tror jag börjar med att man faktiskt bestämmer sig för att nu ska det hända och jag tror att här har vi kanske lite grann att lära ifrån, ifrån södra Sverige i att ja, men vi kanske presenterar oss för lite det kanske finns möjligheter att kunna ha ett ett S-25 i Skellefteå eller ett L-26 i Luleå. Vad
2: menar du med det?
1: Ja, alltså arkitektur, bostadsmässor, fokusera på hur ska framtidens samhälle ja. se ut. För och där alltså, H22 ju...
0: står alltså för Helsingborg
1: 2022. Ja, H22 ja. är Helsingborg, det är inte vätgas H2. Det är H <laughs> Helsingborg 2022, det är det som är grejen. Och, det, eh, och jag tror någonstans när man, när man tittar på det här att det finns ett så stort värde av att man faktiskt... Räta på ryggen, man, man tittar ut och man säger att kom hit för det här det händer
2: Ja men vad är det som händer?
1: Ja just, jag har inte sett någonting som händer men det jag märker är ju att det är en stad med självförtroende det är alltså en, en, Vi pratade ju förra på det om detta med näringsskalor och glädjen mm. av att vi firar varandra och berättar att här har det hänt någonting och nu belönar vi. Det här är ju att ta det hela ett steg till och säga hur mycket skulle vi kunna berätta för övriga världen om det som faktiskt händer i norra Sverige och gör vi det i tillräcklig grad jag skulle säga nej, det gör vi inte.
2: Men du, det är en mässa som fokuserar på stadsbyggnad, arkitektur mm. eller?
1: Stadsbyggnad och arkitektur handlar om hållbarhet. Helsingborg försöker ju vara en, en extremt hållbarhetsinriktad stad. Man satsar alltså motsvarande dubbelt så mycket från kommunen på det som är hållbarhets Människor som arbetar med hållbarhet och hållbar omställning jämfört med Malmö. Nu har jag ju ingen aning om hur mycket Malmö är, eller hur lite Malmö satsar. Mm. Men, mm. men det är klart att det, det, det är deras sätt att kunna markera att här är vi. Förutom att det är den närmaste vägen till, till Danmark. Men det är ju trots, ingen, trots allt ingen bro utan bara båt.
2: Mm. Men apropå statsbyggnad så här om häromdagen fick vi veta att Luleå har egentligen fått en sling av någon stadsarkitekt. Vi har ju ja, varit precis. utan någon så länge nu. Mm. En ja, kvinna. det är det bra. Ja. Eh, och det tror jag är viktigt alltså, du är väl inne på en grej där Jonas som jag tror är viktigt alltså, vi tror ju att Vi hoppas ju att otroligt många människor Hundratusen människor ska flytta till norra Västerbotten För att det finns intressanta jobb här Men det finns ju någon slags Förändrade lokaliseringsmönster som tyder på Att människor flyttar Inte längre i samma utsträckning Dit där det finns jobb Utan man flyttar av andra anledningar Och där mm. tror jag liksom Stadsarkitektur, livskvalitet och kultur är sådana här bitar som mm. är viktigare.
0: Ja, men är det också så att vi befinner oss i en, eller liksom en tidsålder där jobb finns överallt? Så att om man ska flytta så är det precis ja. det du säger, Bert, Det är andra saker som, som spelar in. För jobb har jag ju oavsett vars jag flyttar. Ja, så i är, princip
2: så är det. Mm. För, så, för så var det ju inte på 60- och 70-talet när, när liksom hela Norrland avfolkades så vi sa att vi flytt inte och så flyttar vi likförbannat. Därför att här fanns inga alternativa jobb. Man var tvungen att flytta. Men den där siffran liksom har ju sjunkit år för år, decennium för decennium när det gäller att flytta till jobben. Det är säkert bara 20-30% procent idag som flyttar av den anledningen. Och är det så illa då kommer vi få problem att attrahera tillräckligt många människor att flytta mm. hit. Upp, för vi måste ha mycket mer livskvalitet mycket mer spännande städer.
1: Mm. Sen, sen tror jag att det, det, är så här, vi, vi, det är nog svårare att kunna locka en Umebo att flytta till Skellefteå än vad det är att locka någon från Köpenhamn att flytta till Luleå. Mm. Alltså jag tror att det, det, det vi behöver också göra är ju att se att framtidens jobb i den, den här omställningen vi nu befinner oss i, ja men det är ju någonting som är spännande för hela världen och det är viktigt för oss att vi, att vi lyckas attrahera människor från hela världen. Men då har vi ju ett jättebekymmer i att den nationella politiken sysslar just nu med kompetensutvisningar. Det är svårt att kunna få forskare att kunna få upp oss till stånd, därför att mm. eh, den parlamentariska situationen är gjord så att vi... vi, vi och parlamentets majoritet vill inte ta emot utlänningar.
2: Ja, exakt. Och det är en annan sida av saken. Men jag håller helt med dig. Alltså, det handlar ju inte bara om, om forskare. Vi behöver frisörer, tandläkare, pedagoger, lärare, psykologer. Mm. Eh, chaufförer till bussar och mm. sopkubbar.
1: Mm. Ja men exakt. Men då ska vi också veta att det är väldigt svårt att få någon att flytta till norra Sverige för att få ett jobb som lokalvårdare. Man, man flyttar inte för den, den sortens arbetsmarknader utan det är klart att de som, man är, man är, de som är mest flyttbenägna det är ju de med den absolut högsta utbildningen och de allra mest specialiserade jobben.
2: jobben. Jag tror, jag tror att städer som Skellefteå, Luleå och Boden med flera alltså måste mycket mer aktivt börja planera för ett, vad ska vi säga, en vitalare livskvalitet, en, en, en djupare kultursektor och annat som gör att det börjar pratas ute i riket och även utomlands om norra Norrland som eh, någonting attraktivt. Alltså det räcker inte med att prata om norra Norrland som eh, en grön industrirevolution.
1: Nej, det är något sant. I, det är nog helt sant.
2: Jag var, jag var i Uleborg för en vecka sedan och noterade då att eh, Uleborg har utsätts till eh, EUs kulturhuvudstad 2026.
1: Wow! Eh, och, och,
2: och Umeå har ju varit det en gång.
1: En gång. 20, 2014.
2: Ja, men, men, men apropå vad vi pratar om. Alltså det känns som att våra småstäder måste börja samarbeta. Eh, de måste börja jacka upp... Eh, de här ambitionerna lite grann och ta på sig ledartröjan för kultur, för stadsbyggnad, för livskvalitet. Och vad, vad är det som säger att inte Luleboden till exempel gemensamt skulle kunna kandidera till Europas kulturhuvudstad 2030 eller 2034 eller någonting sånt där. Alltså verkligen lägga upp ribban lite grann.
1: Mm. Det, det är nog någonting jag tycker man, man har lärt sig. Vi borde lära oss av Umeå faktiskt som, som kommun för att de... Dels har de ansökt och fått bli Europas kulturhuvudstad men man är hela tiden inne och söker för att få bli innovationshuvudstad. Alltså, det finns utmärkelser av europeiskt snitt som sätter en plats på kartan. Men enda möjligheten att kunna få en sån utmärkelse eller en sån chans är att man faktiskt ligger på och söker. Och det ligger väldigt mycket också i att bara utveckla relationerna med alla andra som söker. Mm. Det är klart att det, de, de flesta städer söker inte.
2: Exakt.
0: Mm. Jag försöker säga om jag har något klokt att säga om det Men jag håller bara med alltså, ja. jag, har ingen, jag har ingen avvikande åsikt i den här frågan Vad säger ni
1: om lite musik då? Mm. Ja men det låter som en bra idé
0: Ja men vad ska vi, ska vi köra den här då? Ja. ja Då kör vi den här Högstandard
3: Högstandard Vad fan är högstandard? Högstandard Vaskar du med bil och, villa. bil och villa När du med oss så jävla illa det du äter och dricker Alltid helst till det sprida Vad fan är Du behöver ingen färg tv När du gärna fylls med PCB. PCB Och du förgiftas så sakta sakt Av lugnarnas smitt har de slupat Och vi kan dem utomlandet Livsmedelsmafian och glada dagar De proppar oss med alla gifter som de har till hands Och lever gott på våra stina magar Högstandard Högstandard Vad fan högstandard Högstandard Det är inget fel på dina...
1: Nej men vi hörde här Pepps Persson med hans hitlåt Högstandard mm. Som ju är en av de svenska sommarsångerna får man väl säga Men, men som också är en, en spännande samhällskritik Vad ska vi med färg-tv till? Eh, härifrån så ska vi ta oss till, till grönsaker
0: Visst Malin? Ja, ja men precis, Lule kommun har ju Satt sin äh... sista potatis Ja, ja det, det, det ska man behöva ha en liten sån här för Tronvirve <laughs> eh, nej men precis Man har ju haft ett projekt under ett par år Där man har eh, haft Grönsaksodling som en form av Arbetsmarknadsåtgärd eh, Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Har fått eh, arbeta med grönsaksodling mm -hmm. eh, Med Blandad framgång Alltså grönsakerna har inte blivit jättebra okay. Men man har sålt dem till ja. eh, Verksamheter inom kommunen eh, Benseliusskolan Tror jag var en av dem som mm -hmm. har tagit del av det här Um, och nu finns det ju då ett förslag från Miljöpartiet som vill att Luleå kommun ska öka den här verksamheten. Mm. Alltså bli storskaliga um, grönsaksodlare. Mm. Och det får ju mig att tycka... Mue, mue, mue. Mm.
2: Mycket märkligt i en tid när Luleå har så otroligt låga poängen i näringslivsrankingen. Där en del av kritiken mot Luleå faktiskt är att kommunen konkurrerar med privata Aha. näringsidkare ja. och då kommer detta. Ja. Hallå?
0: Ja, men det känns inte riktigt som att det ligger, ligger rätt i tiden och jag tycker inte det är det som kommunen ska, ska ägna sig åt, att odla grönsaker. Utan att man har haft ett projekt och man har, man har sett det som ett sätt att hjälpa människor som står långt ifrån arbetslivet att kanske hitta en meningsfull sysselsättning och, och kanske på sikt också bra. jobb. Ja, men absolut. Helt okej. Okay. Helt okay. Men någon storskalig historia. Ja
2: jättemärkligt tycker jag. Det är som att de har blomkålsöron.
0: Ja precis. Så, att, <laughs> så att det, här, det här dissar du och jag Bernt.
2: Ja absolut. Uh, ja, men jag,
1: jag, jag kan, jag kan faktiskt dela dissandet också och kunna konstatera att man har missförstått det här med närodlat. Mm. Alltså om vi ska servera mat i Lule kommun så betyder det inte närodlat att det är Luleå kommun själv som ska ha odlat det. Bra sagt. Mm.
0: Exakt, vi har ju faktiskt eh, företagare som, som har den här typen av verksamheter både i Luleå kommun och men även i Norrbotten. Eh, och då tycker jag att då kan vi hellre handla av dem. Ja, det tycker jag absolut. Ja, faktiskt. Så det, det säger jag nej till. <laughs> men sen en annan sak också, är ni oroliga inför sommaren?
2: Mm. Nej, alltså jag har ju min golf. Det ja. Möjligtvis att den gör mig orolig.
0: Ja, nej, Jag tänker mer utifrån det faktumet att det verkar vara en fullständig kaosituation inom vården. Yes. Värre, är värre än någonsin. Ja, ja. och överallt. Överallt. Mm.
2: Den här myndigheten Ivo står ja. ju ner på en den ena, en den andra region sjukhuset. Mm. Mm. Det är för lite vårdplatser, man klarar inte av operationer man klarar inte av cancerbehandlingar man har, man har inte personal Nej,
0: nu såg jag att Norrmedia hade en artikel om att man har för avsikt att flyga cancerpatienter till Stockholm, till Stockholm precis, för, för sina behandlingar man klarar inte av det här Jag vet att Sunderby stänger igen och flyttar en del av sin canceravdelning till Kalix vilket ställer till det såklart ganska mycket för många men, men ja men man, så,
2: som, ska man säga, som lekman på det här så, så blir man så konfunderad därför att det är bara några dagar sedan eller någon vecka sedan som man invigde en ny psykiatrisk klinik mm. eh, och det firade man med tårta och bull, eh, bubbel och sånt där och, och jag har ingenting emot det men att Liksom det görs en liten satsning som får otroligt mycket uppmärksamhet men samtidigt så brottas samma vårdapparat med gigantiska problem. Mm.
0: Mm. Alltså regionen är för mig ett jättesvårt garnystan att reda ut. Jag, mm. jag, jag förstår det inte alltid. Nej. <laughs> och sen så läser man någonting och det går jättemycket plus.
2: Mm, – Exakt, de gör vinst. Ja, – och, och då undrar jag, fan, ska de göra vinst? Ja, – Ska de göra vinst? – Nej, ja. jag tycker inte det. – Jag vet inte, Jonas. <laughs> – nu, nu,
1: nu tvingas jag gå in här som ordningsmann. Ja. Jag okay. står till att ladda här lite grann. Ja, jag, lov, jag jobbar ju på en region, så jag ska, ju, jag ska ju ta det som en disclaimer. <laughs> mm. Men jag jobbar ju inte på det vi ibland brukar kalla den vita sidan som är hälso- och sjukvården. Det är klart att det är ett jättebekymmer att man varje sommar har unik sommarkris med bemanningen. Att man, mm, att man, Ja, att, ja nej men, nej men precis. Men, okay. men också detta med att man inte får, eh, de som jobbar som sjuksköterskor uppmanas att inte ta ut semester på sommaren med mera. Det är klart att det här är ett jätte, jättestort bekymmer. Mm. Eh, sen, är ju, sen är ju den andra delen, den, den är ju att jag tror att det, det handlar om att eh, men folk går inte på dåliga fotbollsmatcher. Alltså att vi, vi, arbetsgivaren, vården måste bli så otroligt mycket bättre för att kunna locka till sig då personal? Det, är, det finns ingen direkt konkurrens om att, att arbeta som, som hårt arbetande i, i vården. Det är klart att då, då lastar man enormt mycket på det, då det fåtal som finns kvar. Så att, jag tror att man måste reformera sin, sin synsätt som, som arbetsgivare jag tror mm. jag. Och vad, vad skulle vad skulle, ja, vad skulle
2: utfallet kunna mm. bli?
1: men Utfallet ska ju vara det... Jag menar, nu är det ju så att man, man jagar med ljus och lykta och så samtidigt så verkar det finnas bekymmer förstås med, med det som är lönesättning. Och man landar i en sån här dubbelkris med att eh, ordinarie personal i vården går över och blir hyr, hyrsjuksköterskor istället. Kostar dubbelt så mycket, får bättre betalt men då går inte vården ihop i den andra änden heller. Så det, det är klart att... Eh, jag har ingen patentlösning på det här men, men eh, jag tror någonstans att eh, vi... Vi behöver nog se över vården i hela Sverige. Vi behöver fundera på vilka regler och riktlinjer som ska gälla för, för hela vårdapparaten. Och hur mycket ska vården tillåtas kosta?
0: Ja, men och hur mycket ska den tillåtas gå i vinst då?
1: Ja men vinsten var nog ganska mycket kopplad till covid. Ja. Alltså det, det är alla, alla landsting eller regioner, de, de, många av dem prognostiserade förlust före covid. Och sen när covid kom så då, då blev, ju, då blev ju sjukvården helt annorlunda. Alltså man ställde in mm. saker som man egentligen hade tänkt att göra. Så att vi, fick, vi har ju fått ett begrepp som, som man brukar kalla för vårdskuld. Mm. Och det är klart det är lite märkligt för det är ju inte pengar det handlar om. Utan det handlar ju om alla inställda ingrepp och mm. behandlingar som är satta på vänt. Mm. Så att det, är ju, det, det här med att man gick med ekonomisk vinst under, under fjolåret. Det är ju också en, en reflektion av att man inte har gjort det man annars skulle ha gjort. Om vi inte hade haft en pandemi. Mm.
3: Ja.
2: När du säger pandemin där så kommer jag osökt och tänk, kommer in på den här stora pensionsdebatten som är just nu. Jag vet inte om ni tycker att jag spårar ur nu lite grann men jag tycker att gränsen är pinsamt att se hur både regering och opposition tävlar om att ta fram eh, nya pensionspengar i en tid när vi har kraftigt stigande inflation. Ökande räntor, jättestora skulder efter pandemin och dessutom ett, ett krig i Europa och NATO-fråga som hänger i luften. Alltså, snacka om att det har blivit valfläskdebatt eh, i onödan tycker jag. Och jag säger det som pensionär.
0: Mm -hmm. <laughs> ja, jag, jag vet inte. Det är, väl, det är väl ett tecken på att det är valår.
1: Ja. <laughs> finns det risk att det går politik i årets ja, valvörelse? jag
0: tycker faktiskt att det finns synnerliga tecken på det, absolut. Men hörrni, vi kör lite musik. Yes. Så är vi tillbaka. I
3: love, to love you baby
2: Ja, då hörde vi en gammal disco hit med Donna Summers, Love to Love your Baby. Varför spelar vi den då?
0: Ja, varför spelar vi den då? <laughs> Men mitt hjärta har ju gått i två bitar. Så alltså, mm. det gjorde det redan 2016 när de stängde. Men nu river man alltså nattklubben Cleo. Yes. I Luleå. Ja. Och det är ju en
2: Är det ångest för dig? Ja,
0: lite igen. En institution. Mm. Men jag tänker nu har, nu har vi varit på Cleo. Ja Styrans
1: eh, Styrdans. och disco.
2: Ja. Ja.
0: Jonas.
1: Ja ja, både styrdans och disco. Eh,
0: och vad har hänt i de mörka hörnen? Eh, tissel och Tassel. Eh,
1: ja, ja, alltså i, i någon, någon, någon liten eh, <laughs> något litet spanigt någon kö någonstans som har det hänt. Men det är ju preskriberat nu eftersom det var de har ju varit stängda sedan hur länge? Hur
0: långt 20, tid det 2016. Är. det 20, låter på de helt.
2: <laughs> det låter på det Jonason och inte hände någonting på på, på Clio, men det var ju det stora raggarstället. Absolut
0: Och Det, är ju det liksom, var ju det Det är ju ett sånt här, alltså det är så synonymt med Luleå om man, frågar, alltså om man säger de som är 30, 35 plus 35 plus skulle jag nog säga mm. Så är det ju det Alla, jag alla idrottare Det finns sådana fantastiska Skrönor om det här stället
2: Och upp till oss i 70-årsåldern
0: Ja, ja. Och det är ju, det är alla ju, känner vi till Cleo. Alla känner till Cleo. Och alla har varit på Cleo. Alla som någon gång har utövat idrott har varit på Cleo. Alla som har gjort värnplikten i Boden har varit på Cleo. Just det. Så att, det är, <laughs> det, det är ja. en institution som går i graven. Och, Men om jag
2: fattar det rätt, de vet inte vad de ska göra av. De vet att de ska riva det. Mm. De behöver ytor för hotellrum. Men man kan väl inte bygga hotellrum nere i källaren? Eller oh, så det ja. oh, ja. Det
0: finns ju redan typ på ett annat hotell i Luleå. Jaha. Och det är Fönsterlös. ju de här fönsterlösa rummen, budgetrummen. Men. Ja. vill ju bo i ett rum utan fönster alltså
2: det känns som att bo i en bunker det känns inget kul tycker jag
1: men det är väldigt lite drag från fönstren kan jag säga det inte finns <laughs> om det exakt. var drag
0: före så blir det ingen <laughs> ja, drag exakt. nu man men, behöver inte vara rädd för midnatt solen <laughs> mm. men, men visst är det lite
1: speciellt med för, för det var väl när man byggde det som då hette SAS hotell då, då hade man inte planerat för något nöje alls. Så att vad jag förstod så var det väl en, en improviserad handling som skapade Cleo. Mm. Man, man, fick med, man fick lappa och laga efter läge och, och nu när de har brytit upp golven så har de ju hittat de vita sträcken för parkeringar eftersom det här var ett parkeringsdäck mm. från början. Mm. Och så förstod man att nej, men det går ju inte att bygga ett nytt hotell och inte ha någon möjlighet för dans. Så därför så kom Cleo till som en liten improvisationsövning som blev en stor institution under lång tid.
2: Mm. I detta hotellhus, denna hotellbyggnad, så finns det ju kvar en klassisk restaurang. Ja, koks. koks, koks, Kroga. Mm. Uh, uh, och den minns ju jag sedan 70-talet. Mm. Alltså det måste ju vara, ja. eh, vara. En av Lulus absolut äldsta krogar. Den är bra dessutom.
0: Ja, jag var där för så sent som för ett par veckor sedan. Var var vi, där. Ja, vi hade eh, bolagsstämme middag med BDX och okay. var där och, och käkade och blev serverade av Birgitta. Ja, Birgitta. Mm.
3: underbart.
0: Så att, nej, det, den är fortfarande välbesökt. Absolut. Och ja, håller hög, hög standard. Eller hur? Vi står ja, så. så.
3: standard <laughs> eh,
0: Men du, eh, Bernt, jag tänkte att du skulle få, få avrunda dagens podd med ett litet eh, sommarläsningstips.
2: Ja, alltså vi går ju mot sommar och vi på konsulatet kommer ju inte att sända varannan fredag nu. För nu varvar vi ner lite grann, men ni får hålla koll på facebook -sidor och sånt där så ser ni. Det, våra det kommer att komma lite
0: specialpodd ja, Vi det, har ju väldigt mycket spännande på gång. Mm. Så att det är ju inte så att vi går liksom och lägger oss i hängmattan 100%. Nej. Nej.
2: Men sommar är det och jag har precis läst en bok som jag tänkte: Detta är ju en kanonbra sommarbok att läsa. Alltså, Stöld av Anhelin Lestadius. Stadius. Just det. Som,
0: som är historia.
2: Det blev ju årets bok det 2021 och det är någon slags eh, realistisk rysare eh, som i alla fall får håret och resa sig på mina armar. Jag får av den här boken och den handlar ju om konflikterna mellan den svenska och samiska kulturen så det är ett mycket allvarligt ämne. Och kärnan i den här historien det, det handlar om en liten samisk flicka och när hon är 7-8-9 år någonting, så ser hon när en man skär halsen av hennes egen ren. Mm. Och det här blir liksom upptakten till en livslång, ett livslångt trauma, en livslång konflikt egentligen. Och hon vågar inte säga vem den här mannen är för hon är hotad att bli dödad då. Men historien, händelserna, så alltså gör henne medveten om sitt samiska ursprung och alla de här konflikterna som följer med den samiska kulturen. Det är en riktigt, riktigt vass bok tycker
0: jag. Ja, men då är det väl bara att gå och köpa eller låna. Definitivt.
2: Absolut. Absolut. Köp tycker jag.
0: Mm, ja, men precis, jag håller med. Eh, men med det sagt då. Mm. Vet vi när nästa podd kommer? Nej, Nej det vet vi inte. <hållanden> det är ju så
1: att vi kommer till sommar- och semestertider och vad vi har tänkt göra nu från podden konsulatet är ju att vi måste ju iaktta arbetsmiljöregler som alla andra och se till att vi är lite lediga. <hållanden> <hållanden> vi har tänkt återkomma med några små inspel. Vi, har, vi, vi jobbar med ett, 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 ett liten vignett vi har tänkt kalla eh, podden konsulatet grillar. Mm. där vi får möjlighet att kunna prata lite intensivt med, med en person i taget. Ja. Så att,
2: och får,
0: får jag lägga in här?
1: Och,
0: ja, men, och har ni tips på vem ni tycker att vi ska grilla? Skicka ett meddelande på vår Facebook-podden Konsulatet.
2: Ja, gör det. Vill ni maila lulia.konsulatet.nu
0: mm.
2: Vem tycker ni vi ska grilla i sommar?
0: Ja. Eh, och med det så säger vi trevlig, trevlig sommar Och på återhörande ganska snart
2: Ja, och ni, precis Och ni kan ju hela sommaren också Läsa våra kröniker på mm. konsulatet.nu
0: Precis både, Ja, Både gammalt och nytt Ja, ja. ja men då, då säger vi så Och så eh, Jonas, då får vi hoppas Att du tar dig förbi köerna på Arlanda sen då.
1: <laughs> ja, Jag behöver det Jag behöver inte, jag åker ju från Kastrup
0: ah, så
3: att jag,
1: jag, jag får se hur det är i Köpenhamn Jag har föreställt mig att danskarna är duktigare på det här med att kunna hantera köer till säkerhetskontroller än vad hålande personalen. Men ja, då ska var. jag
2: göra dig bekymrad för att jag flöger rätt nyligen och kommer utlandet ifrån och landade på Arlanda och var tvungen att gå ut vid väskorna och börja köa om. <laughs> nej,
3: ja, det är
1: ju inte att rekommendera.
2: Tre timmar.
1: Ja. Det var inte så rutinerat, men, men du hade inte kunnat göra någonting åt det bara, jag. Mm. Nej, jag mm. kunde inte göra nej. Det är en, nej, men är på återhörande och ha en riktigt fin ledighet, alla ni som lyssnar.
2: Trevlig sommar. Trevlig sommar.